0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Luc, désormais au micro et pour m'accompagner cette semaine. Quelqu'un qui a encore voyagé ce week-end, mais est un petit peu moins loin, hein, à un endroit où c'est possible de conduire, mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc!
1: Salut mon cher!
0: Tu t'es encore promené?
1: Ouais, mais ben, je suis allé moins loin. Comme tu l'as dit, je suis allé dans la région de Québec.
0: Oui, et ça va être euh, le sujet de, ta... de la chronique du premier bloc parce qu'on va parler d'un petit voyage que t'as fait, dans un, euh, on peut dire, nouveau véhicule, qui est le Mitsubishi Eclipse Cross. Hein, oui. Ouais, Eclipse, qui euh, est un nom légendaire chez Mitsubishi, qui me rappelle mon ma jeunesse, et aussi le premier rapide et dangereux. Hein, J'étais avait...
1: pour, pour te dire que Cross te rappelle probablement aussi ta jeunesse, mais pas pour les mêmes raisons. <rire>
0: Marc, ta jeunesse et ma jeunesse ont peut-être été différentes, mais bon, euh, <rire> donc ça... Excuse-moi, elle était vraiment trop facile. Ouais, je sais, le, le, le nom est un peu bizarre, mais c'est comme le Buick Lacrosse, hein? Euh, ouais, on, euh, avait, on avait changé le nom juste au Canada à cause qu'il y avait des connotations un peu euh, ordinaires, et puis à un moment donné, uh, GM s'est dit « Ah, oh, pis de la chenoute », pis on l'a rappelé Lacrosse. <rire> avec
1: avec la version haut de gamme ouais. qui est la division avenir ce qui fait que ça te fait maintenant une Buick la grosse avenir. Ouais, ben, bon, <rire> c'est ça. Bon, donc euh,
0: c'est, c'est bien show familial, on va continuer et dans le deuxième bloc ben on va euh, tu vas nous parler de ton essai de la Volkswagen Jetta. Exactement. Et puis euh, on va aussi avoir euh, quelques nouvelles. Non, je n'ai toujours pas d'essai cette semaine. J'aurai un essai dans quelques semaines, j'ai euh, j'ai réservé la nouvelle Leaf plus donc la Leaf avec euh, quelque chose comme 300 km d'autonomie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On, on verra ça. Rendu, le rendu là. Donc, on va commencer, Marc, avec ton petit périple ce week-end en Mitsubishi euh, camion. Hein, je ne recommencerai pas. Je ne redirai pas le nom, <rire> juste pour être sûr que ça ne dérape pas encore. Dans, 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 dans Mitsubishi Petit VUS, comment ça s'est passé? Parce que tu as amené, euh, bon, on va dire toute la famille, sauf Fiston. Donc, tu as amené ta femme et tes deux chiens, est ce que j'ai vu.
1: Oui, effectivement. En fait, l'idée, c'était ça. C'était vraiment de partir et de savoir comment. Comment on pourrait se débrouiller avec deux chiens dans un véhicule ?» Et c'est intéressant parce que de plus en plus de gens font la même chose. hein. -hmm. Euh, Tu sais, un chien, ça fait partie de la famille. Quand on en part un week-end, c'est souvent un handicap de dire « on part de la maison, on laisse les chiens là, on ne sait plus trop quoi faire. » Alors que là, ben écoute, évidemment, euh, on part avec les toutous, ils sont embarqués dans la voiture et on s'en va. Bon, il y a toutes sortes de choses à considérer. Avant de parler de la voiture elle-même, je veux quand même préciser certains éléments qui me paraissent très importants. Okay. D'une part, quand vous partez comme ça, prenez la peine de vous tracer un itinéraire. Parce que c'est pas toujours partout que l'on accepte vos gentils toutous. Hein? Non, c'est vrai. Bon, surtout les miens. Bon, vous les, Ceux qui écoutent l'émission connaissent. Grâce à la magie du montage, évite souvent quelques éléments, mais connaissent quand même mes chiens. Ils les entendu japper à quelques reprises. Là.
0: Non, c'est, c'est ouais. les co-vedettes là, de l'émission. C'est les co-animateurs. C'est, on devrait les nommer à chaque émission aussi. Là. Ça, ça,
1: c'est, c'est, c'est nos mascottes. Là. Harvard, qui est d'ailleurs encore couché sur mes pieds, et Pixel, qui attend dans le salon de pouvoir aller se baigner. Bref, euh, c'est, c'est deux chiens qui se font presque, qui font presque 100 livres chacun. Là. Okay? Mm-hmm. Donc, on ne parle pas de petits toutous de sac. On parle vraiment de gros chiens. Donc, ça vaut la peine de se renseigner comme il faut sur notre itinéraire, où on peut aller, où on peut arrêter dans les restaurants ou pas, où on peut arrêter même dans les haltes routières ou pas. Euh, Je vous donne un exemple. Je me suis arrêté au Madrid, mais au Madrid, dans la partie qui est la terrasse tu n'as pas le droit d'avoir de chien. Alors, tu dois vraiment aller au fond du stationnement. Ils ont fait une espèce d'endroit gazonné euh, avec des des dispensateurs de de, 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 de sacs de plastique, là, et tu peux amener tes chiens dans ce coin-là. Mais c'est important de le savoir. Là, ouais. euh, parce que tu peux pas aller partout. Donc ça, c'est le premier élément. Et là-dessus, je me permets de vous suggérer un site qui s'appelle dogtrotter.tv. Okay. Euh, c'est un site québécois qui est fait par un animateur de radio qu'on connaît, le Francis-, Francis Gilbert. C'est lui qui a créé ça l'année dernière parce que lui est un amateur de toutou. Il Il a des pugs et puis il tripe avec ses chiens. Alors... Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de recenser les endroits où les chiens sont permis de différentes façons. Euh, il le fait, par exemple, euh, euh, en utilisant, disons, tiens, justement, j'ai Harvard qui se lève et qui va probablement vous saluer, ça ne sera pas long. Alors, euh, il le fait, bon, en faisant des cartes interactives, des parcs euh, où on a accès, euh, des... Il y a vraiment, c'est vraiment un site qui est fort, fort bien fait. Ça vaut la peine d'être consulté si vous désirez partir en vacances avec vos chiens. C'est un must, un incontournable. Bon, notre co-animateur qui se réveille. Ouais, effectivement. Je suis désolé. Malheureusement, ça fait partie des joies d'être seul à la maison avec les toutous. Je peux pas à la fois les tenir silencieux et faire mon enregistrement. Ouais, je suis euh, correct. <rire> Donc, ça, c'est, ça, c'est un des premiers éléments. Deuxième élément, évidemment, renseignez-vous à l'hôtel. Il euh, y a des hôtels où c'est permis d'aller les, d'amener des chiens, des hôtels où ce n'est pas permis. Moi, je suis allé à l'hôtel Musée des Premières Nations dans la région de Wendake, euh, à Québec. Un hôtel euh, en passant absolument magnifique où le service est impeccable. Alors, on nous avait donné une chambre qui est vraiment euh, au rez-de-chaussée, qui donne accès à des sentiers à l'extérieur, il y a même une rivière en arrière. Bref, euh, ça a vraiment été génial. Le problème, c'est que, bon, mes chiens sont déjà peu. Euh, quand on est allé souper, par ailleurs, un souper absolument incroyable, c'est fait par les, des, ils ont des trucs de Première Nation. Euh, bon, j'ai mangé une longe de serre, entre autres, et des trucs comme ça. Le, le lendemain matin, il y avait de la terrine de Wapiti. Mais tout ça pour dire que euh, on, est obligés, on avait laissé comme un, un téléphone dans la chambre pour savoir ce que les chiens faisaient à distance, avec FaceTime. Et on s'est aperçu qu'ils jappaient beaucoup. Donc, on a fini par aller souper dans la chambre parce qu'on ne voulait pas déranger tous les voisins. Ouais. Alors ça aussi, ça fait partie des impératifs que vous devez considérer. Autre impératif important, quand vous embarquez dans une voiture, il y a des règles à suivre. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas une loi qui dit « vous n'avez pas le droit d'amener un chien ». C'est pas vrai. Il y a des lois qui disent « vous n'avez pas le droit d'avoir des objets qui vont vous déranger ». Et euh, ça veut dire, entre autres, ne pas avoir le chien sur les genoux quand on conduit, ce n'est pas permis. Ne pas avoir un chien qui obstrue votre vue quand vous le, le, le faites, c'est n'est pas permis non plus. Okay. Donc, il se vend des trucs, des harnais. Moi, je mets des harnais à mes chiens, pas des colliers. Et après ce harnais-là, il y a une espèce de ceinture qui va clipper dans la ceinture de sécurité normale. Ouais, ouais. Donc, ça, là, ça, ça se vend pièces, puis ça fait un travail absolument phénoménal. Nous, dans notre cas, on avait le Mitsubishi Eclipse Cross, qui est un petit véhicule que moi j'aime bien, que toi t'aimes moins, mais que moi j'aime bien. On s'entend pour dire que c'est pas un modèle de puissance. 4 okay? cylindres, 152 chevaux, un petit 1.5 turbo, rouage intégral, ça, c'est, c'est quelque chose qui fait quand même relativement bien le travail. C'est sûr que c'est pas un modèle sportif. Euh, c'est pas un modèle, tu sais, quand tu sors sur autoroute, là, c'est pas l'affaire qui va t'enlever ton dentier et puis le pitch en arrière.
0: Non, il faut que tu programmes un petit peu tes dépassements. Moi, c'est ce que j'avais trouvé, c'est le le, 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 le match, la combinaison moteur transmission, CVT, qui est un
1: peu juste, là, mais, mais bon. Ben, effectivement, tu as bien raison quand on est sur autoroute et qu'on fait des accélérations. En revanche, euh, bon, une fois que tu as atteint ta vitesse de croisière, c'est tout à fait confortable, ça fait le travail très bien. Le seul défaut qu'on a trouvé, ma femme et moi entre autres, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup. Il est très, très affecté par les vents latéraux. Ouais. Donc on sent vraiment là, qu'il faut corriger constamment la, 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 la direction parce qu'on est vraiment, vraiment déplacé par les vents quand ils sont un peu forts. Ceci étant dit, euh, à ma grande surprise, ma femme a aussi beaucoup aimé euh, l'intérieur de la voiture, incluant le trackpad, là, l'espèce de petit truc pour contrôler la le, le, le radio qu'elle a manipulé comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ok. Alors que moi, je me bats encore pour trouver le volume. Elle a réussi à tout, à tout faire ça. Bon, Oui, c'est vrai que le bouton du volume, quand on le regarde, le bouton physique, là, il est assez petit, il est sur le bord de l'écran. Mais dans l'ensemble, comme passagère, elle était capable de manipuler tout ça et elle était très contente de le faire même si ça, ça voulait dire aussi changer de poste, ça trouver 22 secondes parce qu'elle n'aimait pas la chanson qui jouait là. Ouais. Mais euh, ça fait partie des, des plaisirs d'avoir quelqu'un qui sait contrôler la radio au côté.
0: Ouais, c'est, ça. Mais c'est un système qui est beaucoup, beaucoup plus facile à utiliser pour le passager que pour le conducteur. Quand il faut que tu conduises et en plus tu manipules ça si tu veux changer de poste ou changer, aller à ton à ton Bluetooth ou autre chose, là, c'est, c'est, c'est une autre paire de manches là.
1: Exactement, ouais. exactement. Okay. C'est, c'est donc, euh, c'est un des problèmes d'ailleurs. Euh, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien déroulé au niveau de la conduite à proprement parler. Finalement, il faut que je te parle de mes toutous parce mm-hmm. que ça faisait partie de l'expérience. Ce qui s'est passé, c'est que on avait installé à l'arrière, entre autres, un gros coussin qui faisait presque la grandeur du haillon, la la, la grandeur de de la partie de chargement. On avait abaissé les deux banquettes. On avait mis une couverture sur la partie avant pour ne pas laisser trop de poids, on s'entend. Et on avait attaché les chiens avec des harnais. Sauf que les chiens pouvaient quand même se déplacer un peu. Et ils étaient retenus par le harnais. Et il y avait, ce qui est intéressant avec l'Eclipse Cross, en fait à cause de son look qui plaît ou moins, là, on s'entend. Le haillon est un peu penché vers l'arrière puis est séparé par une espèce de d'aileron là, mm-hmm. euh, pour la vitre. Sauf que mes chiens avaient une vue imprenable sur l'extérieur. Okay. Donc, j'en ai une qui a passé son temps le nez dans la vitre en arrière à regarder ce qui se passait. Les gens qui nous dépassaient devaient d'ailleurs se demander un peu, parce qu'elle a l'air d'un loup un peu, là. ils devaient se demander ce qu'on, ce qu'on faisait là. Et euh, les chiens ont été hyper confortables. Le seul défaut, évidemment, c'est que si tu as un chien qui est moindrement de petite taille ou qui a un peu de problème de hanche comme la mienne, ben tu es obligé de les aider à avoir un accès à bord. Parce qu'une fois les banquettes repliées, si tu es fait passer par le haillon ou par la partie latérale, euh, ça fait un saut quand même assez élevé. Là. Ok ouais. c'est, là, c'est assez haut en espace. Mais dans l'ensemble, ça s'est super bien fait et euh, le, le véhicule vraiment... Répondait tout à fait aux besoins. Honnêtement, j'ai été même surpris euh, que mes chiens soient aussi confortables. On a fait deux heures de route à aller sans problème. Quand on est revenu, on avait marché. Bon, on était allé se promener dans les sentiers, on était allé marcher dans le Vieux Québec. Quand on est revenu, on s'était arrêté justement au Madrid pour euh, les petits besoins naturels de tout le monde mm-hmm. et euh, a quasiment fallu les tirer en bas de la voiture pour qu'ils puissent, qu'ils acceptent de débarquer. Ils étaient super confortables, bien étendus sur leur coussin. Alors, ça ça a été vraiment un voyage extrêmement agréable, extrêmement intéressant parce que ça nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur les voyages. Je vous rappelle qu'il existe plein d'accessoires vendus pour les les, les voitures. Par exemple, dans notre cas, on aurait pu acheter une espèce de toile qu'on attache aux appuis-têtes, que l'on met sur la deuxième banquette et qui empêche de maganer les sièges. On avait les sièges de cuir, on n'a évidemment pas laissé marcher nos nos chiens là-dessus. Donc, on, on, on s'est organisé pour pas qu'il y ait accès mais quand même, euh, ça se vend ça s'attache après les appuis têtes, c'est super facile à installer, ça prend deux minutes et ça vaut la peine effectivement autre détail que j'ai euh, aimé quand même du, de l'Eclipse Cross, c'est que bon évidemment il a fallu le nettoyer un peu après parce que ça laisse ça perd des poils ces petites bêtes là oui. donc ça a été relativement facile à nettoyer, euh, on n'a pas eu trop de difficultés, bon évidemment il y avait quelques nez dans les fenêtres, tu t'en doutes ouais, euh... ça. ça c'est normal <rire> Ce sont. Mais dans l'ensemble, honnêtement, ça a été une expérience qui a été beaucoup plus agréable que ce à quoi je m'attendais à, à plein de points de vue. Et la voiture nous a tout à fait permis parce qu'elle est maniable, parce qu'elle est relativement économique en carburant. Écoute, sur le retour, on faisait comme 8.1 litres au 100 okay. sur autoroute. Alors, c'est, c'est, c'est quand même intéressant. Et, euh, bon, on, on a fait le travail tout à fait confortable. Les chiens étaient bien, tout le monde était bien. Enfin, que c'est vraiment un, un élément important. Si vous avez des toutous, euh, considérez l'espace que vous êtes prêt à leur, à leur consacrer en arrière et n'oubliez jamais la sécurité. Rappelez-vous qu'à 100 km h N'importe quel objet laissé libre dans l'habitacle, si vous freinez, va peser jusqu'à 30 fois son poids.
0: Ouais, donc un, ch- un chien de presque 100 litres, tu ne pas recevoir ça en arrière de la tête, pour son bien non. et pour le tien.
1: Écoute, juste à un moment donné, on est, on est pris une sortie parce qu'on a arrêté quelque part et j'ai dû freiner un peu brusquement, puis ma femme avait le bras entre les deux, tu sais. et le chien a avancé et est venu se cogner sur son bras. On roulait 60 km/h, on est passé à 40, je dirais, là. Mm-hmm. on ne on, on s'est pas immobilisé complètement et ma femme euh, me disait tu sais, ça plie juste sur un côté, un coude hein? <rire> donc elle a vraiment eu mal au bras pendant plusieurs heures ouais. suite à ça parce qu'elle est tentée de retenir le chien évidemment, le chien était attaché donc il n'aurait pas pu se rendre jusqu'à nous mais n'empêche que ça fait partie des éléments qu'il faut considérer au niveau de la sécurité et ne jamais laisser un chien évidemment circuler en avant mais dans l'ensemble l'expérience a été très agréable avec le Bitsubishi Eclipse Cross aussi ça a été bien le fun Bon, c'est sûr qu'il était brun. Euh, ça, j'avoue que c'était pas ma couleur favorite, là. Je vais être... Ben, c'est une
0: bonne couleur pour aller à un parc à chiens, pour faire faire besoin.
1: <rire> Mais bon... C'est Surtout bien. la grosseur de tes chiens. Ben ouais, bon. exactement ouais. mais, euh, mais, mais si, si vous allez sur ma page Facebook là, vous aurez plein de photos et euh, vraiment ça a été une belle 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 expérience que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé
0: là la question que j'ai c'est que le, le l'Eclipse cross c'est pas vraiment gros hein? c'est un c'est un petit VUS euh, avec deux euh, gros deux chiens de grosseur assez conséquente t'as dû voyager léger parce que t'as pas dû pouvoir apporter beaucoup de bagages en plus et euh, tu devais avoir à apporter le manger des chiens ça mange pas une poignée euh, ces bêtes-là. Donc, euh, t- j'imagine vous avez voyagé léger, toi et ta douce.
1: Ben, en fait, oui et non. On, on, on avait, euh, comment je pourrais dire, on, on, on avait une valise ouais. qui est un, un carry-on traditionnel là, euh, que l'on connaît, là, le même genre d'affaires que, que j'utilise en voyage. Euh, on avait une poche de bouffe à chien parce qu'on est allé l'acheter sur le chemin. Et on avait un espèce de sac à couche pour les chiens dans lequel on a transporté des bols, euh, des bouteilles d'eau, des gâteries, euh, les laisses. On avait des, des longes qu'on avait dehors. Donc, un sac assez imposant. Okay. Et on a réussi, évidemment, parce qu'on a abaissé les banquettes. On les avait mis sur le plancher de, entre le siège arrière et le siège avant, si tu veux. Okay. Okay. Puis, ça a rentré là sans aucune difficulté. Évidemment, on a enlevé le cache-bagage aussi parce qu'il y a un cache-bagage qui, qui, qui arrive avec la voiture. Donc, euh, non, honnêtement, j'ai pas eu de... de... Ben, je... Comme je te dis, c'est sûr que je ne serais pas parti pour trois semaines de cette façon-là, ça m'aurait pris plus de vêtements, mais si tel avait été le cas, peut-être que j'aurais tout simplement relevé les sièges arrière, laissé les chiens soit sur la deuxième banquette, soit carrément dans l'espace, de, dans l'espace cargo. Puis j'aurais mis mes bagages ailleurs, puis je me serais débrouillé.
0: OK, OK. Ça se serait fait quand même. OK. Oui, oui, absolument. Parfait. Donc, euh, as-tu le prix du euh, du Eclipse Cross? As-tu la gamme
1: de prix? Ben, En fait, l'Eclipse Cross, tu vois, parle dans dans sa version, euh, je dirais, euh, la moins moins équipée. La ES, c'est 27 800 à peu près. OK. On on parle de, de 27 800. Puis si on va chercher la version GT. Full, on parle de 37 400. OK, donc 10 000 de différence entre le modèle de base et le modèle le plus équipé. Okay. C'est ça. Évidemment, okay. le modèle de base n'est pas nécessairement un rouage intégral. Nous, on avait le rouage intégral. Euh, non, il est rouage intégral aussi, je m'excuse, je dis n'importe quoi. Alors oui, il est rouage intégral, mais bon, probablement la qualité de finition et tout. là. Mais euh, c'est Alors, oui, c'est, il y a à peu près 10 000 de différence.
0: Parfait. Donc Marc, on va faire une petite pause pour on, on va revenir tout de suite après avec ton essai. La Volkswagen Jetta et des nouvelles Nous sommes de retour Et Marc, c'est l'heure de ton essai de la semaine La Volkswagen Jetta
1: Mon essai sans les chiens
0: Oui, c'est <rire> ça ouais, Un peu moins de place dans une Jetta quand même
1: ouais. euh, J'avoue honnêtement Que j'avais conduit moi la nouvelle Jetta Uniquement genre 50 km OK. OK. J'avais pas eu l'occasion vraiment de mettre la main au volant de ce ce véhicule-là. Et tout le monde n'en disait que du bien, mais comme je suis d'un naturel plutôt sceptique, j'avais envie d'en savoir davantage. Donc, je me suis arrangé pour avoir la voiture pendant une semaine. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. C'est un véhicule qui est vraiment le fun, qui est bien fait. Euh, Petit moteur, euh, 4 cylindres 1.4, 147 chevaux, turbo, avec une boîte automatique 8 rapports. Euh, Un véhicule qui, ma foi, se comporte de façon très agréable, qui a réussi à conserver une partie du plaisir de conduite allemand que l'on connaît déjà. -hmm. -hmm. Euh, et qui est aussi agréable, qui rend ces véhicules-là aussi agréables. Donc franchement, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Évidemment, tout le reste... Écoute, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Tu sais, tu as conduit des Volkswagen. On est dans Volkswagen. Ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. On est vraiment dans le, le ce qui ressemble le, le plus à, à, à Volkswagen <rire> c'est, ouais, comme... c'est un
0: peu drabe à l'intérieur mais le reste est mais, mais, tout de même confortable euh...
1: confortable bien équipé pas de volant euh... chauffant non euh... ouais, effectivement <rire> pas de volant chauffant <rire> c'est quelque chose que de... je comprends
0: pas chez Volkswagen tu as plein d'équipements mais le volant chauffant nine n'a pas
1: <rire> ouais mais toi tu un maniaque du volant chauffant moi j'y pense jamais
0: OK moi, j'aime ça pour l'hiver. C'est sûr, à ce temps-ci de l'année, c'est comme bof, là. Mais, tu sais, l'hiver, je trouve ça agréable. Mais...
1: Comme je te dis, moi, j'ai jamais, jamais pensé. Hey, la plupart du temps, là, mm-hmm. j'oublie à part ça. OK. Tu sais, puis, euh... <rire> j'ai eu un. À un moment donné, j'ai conduit un Porsche. Et Porsche. Le volant chauffant est logé dans le volant en bas, derrière le, 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 le rayon, si tu veux.
0: Okay. C'est vraiment
1: un petit bouton, il faut le savoir, parce que si tu ne le sais pas, tu. Viens. Je passais mon temps à dire voyons, Caline, comment ça se fait que le volant chauffe non. Puis Je me rendais pas compte que je faisais juste m'accrocher dans le bouton à tout bout de chair. <rire> Donc, euh, c'est pas quelque chose que je regarde vraiment, vraiment. Là. Pour moi, c'est pas vraiment d'une grande importance. Par okay. contre, dans le cas Jetta, on parle, de, on parle de d'autres choses, bien entendu. Là. Le volant chauffant est en option en passant sur le Jetta. En...
0: Oui, c'est ça, mais il faut aller quand même assez, assez haut des options pour l'avoir. Là.
1: Oui, 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 mais tu c'est, c'est quand même en option. Oh, oui, tu oh, oui.
0: <rire> Non, 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 mais c'est parce que Comme... je fais juste comparer des voitures Hyundai de, de bas de gamme, c'est déjà disponible. Que... Oui, mais
1: comme, comme ouais. il y a toutes sortes de, 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 de systèmes de sécurité sur la Jetta qui sont optionnels. Ouais. Détection, ouais. détection d'angle mort, l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le, t'sais, tout ça, c'est, c'est optionnel. Là. Mm-hmm. Donc, Mais t'sais, objectivement, je suis obligé de te dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur une Jetta. Ben,
0: c'est comme une c'est, Golf. Hein. C'est, la Jetta, c'est la Golf c'est la Golf Berlin ça se conduit un peu comme une Golf c'est un peu moins moins agile qu'une Golf mais pas beaucoup moins c'est quand même une voiture qui est hyper agréable mais oui il n'y a pas grand chose à dire sur sur ces Vox là parce que ça fait pas mal tout bien
1: c'est plutôt euh, c'est sûr qu'elle c'est un peu américanisé moins que la Passat mais oui oui, moins que la Passat pas mal elle est sur la même même plateforme que la Golf la fameuse plateforme MQB -hmm. que Volkswagen utilise abondamment Ben, Euh, toutes les sauces exactement mais ce qui est intéressant, ce qui est particulier en fait, c'est que la nouvelle Jetta, ben, c'est la nouvelle entrée de gamme chez Volkswagen. Hein? Okay. Parce qu'elle est moins chère que la Golf. Oui, oui, oui. Euh, mais elle, donc... est
0: moins, elle est moins attirante que la Golf aussi. On y va avec le côté attrait.
1: Oui, oui, mais en même temps, euh, comment je pourrais dire, c'est. Euh, c'est, 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 c'est on, avant ça, c'était autre chose. Oui. Avant ça, la Jetta, c'était comme un. pas un intermédiaire, mais tu comprends, c'était au-dessus du, de, de la Golf, ce qui n'est plus le cas. Oui. Euh, comme elle n'est pas sportive, alors que la golf a regardé quand même un côté plus sport, -hmm. elle a une direction qui est correcte, qui qui se comporte bien. Tu sais, c'est... C'est un subtil mélange, en fait, entre l'Amérique et l'Allemagne, mm-hmm. je te le dirais. Ouais. Fait que, honnêtement, moi, j'ai peu, peu de choses à dire. Euh, une voiture qui est économique, une voiture qui est agréable, une voiture qui est confortable, euh, une voiture qui se vend entre 20 et 30 000 ou à peu près, là, euh, dans, dans sa version euh, comme ça, sans option. Évidemment, quand tu rajoutes des options, mais là, on, on, va, on va très, très haut. Ça monte assez vite. Oui. Consommation à peu près 7 litres au 100, 7.2, ouais. 7.3. Ouais. Euh. Ce qui est excellent, ce qui est vraiment bon pour ce genre d'affaires-là. Beaucoup d'espace à l'intérieur. Ça, c'est ce qui, moi, m'a frappé le plus. Euh, Fiston n'a même pas trouvé le moyen de chialer malgré ses grandes cannes. Euh, Donc, c'était vraiment agréable de ce point de vue-là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, honnêtement, peu de choses à dire sur la Volkswagen Golf, euh, pas Golf Jetta, à l'exception du fait, justement, qu'elle est plus américaine. Donc, si vous cherchez vraiment une Allemande plus sportive, tournez-vous vers autre chose parce que la la, la Jetta n'est pas sportive, mais si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, beaucoup d'espace, une conduite somme toute agréable, euh, un bon confort... Ben, vous vous tournez vers une Jetta et vous ne vous trompez pas, euh, c'est un véhicule qui a vraiment pas mal de qualité à ce niveau-là.
0: Oui, puis on a retravaillé l'intérieur aussi, ce qui a fait du bien. On a beaucoup de cadrans numériques maintenant au lieu des cadrans euh, mécaniques. C'est beaucoup plus joli comme euh, comme finition.
1: Ne serait-ce que le grand écran, c'est qui est beaucoup plus facile euh, à à faire. Tu sais là... Donc, elle va beaucoup plus facile à consulter et à travailler. Euh, donc, tu sais, dans l'ensemble, là, c'est, c'est un bon choix, un bon véhicule. Non, c'est pas aussi sportif que, euh, que, que qu'on aurait voulu l'espérer pour la Golf. Mais bon, regarde, c'est pas ça qu'on cherche quand on achète une Jetta. Ce qu'on veut, c'est un espace. Si on veut la version sportive, on va se tourner vers la GLI. moi ouais,
0: ouais, c'est ça, hein, qui est un peu l'équivalent de la GTI pour la Jetta. Là, Effectivement.
1: Okay. Exactement, c'est
0: tout à fait ça Ok, ben c'est bon, non, c'est, c'est ça, c'est un véhicule qui est sans histoire comme on pourrait dire T'sais, ça ça fait tout normalement assez bien, c'est confortable même le coffre est quand même assez grand pour la grosseur de la voiture.
1: Effectivement, non, c'est comme je te dis c'est, c'est un beau partout je te dirais
0: ouais. pour à peu près tout ouais. c'est, c'est drôle parce que la jetta vlop pas si longtemps encore au québec était une des voitures préférées on en voyait partout là puis ouais. tu sais je connaissais des gens quand j'étais plus jeune là que s'acheter une volkswagen jetta c'était c'était presque comme s'acheter une Porsche, là c'était vraiment comme le rêve de la personne puis ah j'aimerais savoir une jetta puis, puis aujourd'hui c'est comme bon, c'est, 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 c'est abordable c'est quand même c'est quelque chose qui est atteignable pour pour beaucoup de gens puis pourtant, ça se vend moins. Elle a perdu cette aura-là. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de bonnes voitures aussi dans cette catégorie-là chez d'autres constructeurs. Mais la Jetta la jet- oui, puis... quand même... A une petite sensation de conduite qui est peut-être mieux que ce qu'on peut retrouver ailleurs, là, quand même.
1: Ouais, puis en fait, ce qu'on, ce qu'on ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'ils vivent toujours avec les, les, l'espèce de d'aura de voiture pas fiable, ce qui n'est plus le cas, là, mais... Ouais, et euh, le dieselgate,
0: tout... euh, vivre avec ouais. l'aura d'un nuage de fumée noire au-dessus de l'autre, un petit peu. Effectivement. Mais oui, c'est bon. OK, Marc, donc on va euh, passer de l'essai de la Jetta à quelques petites nouvelles. Qu'as-tu pour nous euh, cette semaine? Je viens de voir ça passer. Je peux peut-être en parler vu que c'est, euh, c'est Mustang. Euh, ah, la Shelby. Euh, la Shelby gt
1: 500 tu voles mon punch <rire>
0: 2020 qui vient d'être annoncé. Ça vient tout juste de sortir pendant qu'on enregistrait avec un moteur V8 euh, suralimenté qui va produire 760 chevaux et 625 livres-pieds de couple. Va être la Ford de production la plus puissante jamais produite. Donc ça va ça va coûter cher et ça va peut-être coûter cher de pneus à certaines
1: personnes. Je pense que ça va coûter surtout cher de de ça, bon ouais, et d'assurance et de tout <rire> euh, ce mais... qu'on dit en fait ouais. c'est que c'est le V8 suralimenté le plus dense en puissance au monde ouais. fait que, c'est, c'est un énorme moteur là. c'est quelque chose qui est totalement fou mais bon, si tu veux, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça euh, et il faut savoir que les Américains se tournent encore beaucoup, beaucoup vers la puissance.
0: Oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de gros pour les Américains de, d'avoir le moteur le plus puissant et tout ça. Là. Donc, euh, c'est ça. Effectivement,
1: ouais. Regarde les, les 850 chevaux d'un, puis c'est euh, là. Ouais, c'est ça. On, mais, on mais bon. est vraiment là enfin, bref, voilà. Okay. Dans la série des Américains qui voulaient avoir les plus grosses affaires. Mon dieu, j'ai vraiment un drôle d'esprit ce matin. Ouais, t'es, euh... t'es un peu croche ce matin. Là. <rire> ramène, ramène,
0: ramène ça droite, ramène ça droite. T'es en train... Rembarque le contrôle de traction de ton cerveau, s'il te plaît.
1: Hummer est en train de vouloir revenir.
0: Ouais, pas obligé, par exemple. On... Ben ça, oui, en fait. On... Tu vas aimer ça. Ouais, électrique, ouais. Ils veulent
1: revenir 100% électrique, en fait.
0: Il vrai qu'ils parlent à Lyon, parce que ça va probablement leur prendre des batteries d'autobus pour être capable de faire rouler ça sur une distance <rire> potable, mais bon. Ouais. Peut-être,
1: mais ce qu'on dit, en fait, c'est que, bon, écoute, il y a toujours eu un marché pour ce genre de gros, gros VUS-là, okay. et euh, il semble qu'effectivement, on est en plein développement de deux véhicules électriques. Donc, une camionnette, vraiment, euh, une, un vrai pick-up là, chez GM et un Hummer électrique. Donc, évidemment, il n'y a rien de confirmé. On dit que ce serait pour 2021, 2022, peut-être après. On sait que le Hummer n'existe plus depuis déjà plusieurs années. Moi, ouais, je pensais euh... que ça avait
0: été vendu aux Chinois, par exemple. Euh... Je, tra- je pense que la transaction avait avorté, par exemple. C'est ça, ça se posait vendu à Geely. Puis le gouvernement chinois a dit non, euh, trop, trop énergivore, on ne veut pas ça ici. Puis finalement, je pense que la transaction avait avorté.
1: Exactement. Alors mmh. donc, c'est à mon avis, c'est encore GM qui a une propriété. Okay. Et là, on dit que bon, on pourrait avoir un Hummer électrique au cours des prochaines années. Ce qui est quand même un peu amusant, en tout cas. Bref.
0: Ouais, ça, c'est supposé remplacer la vol, à ce qu'on dit. Aussi. Non, c'est pas vrai. Mais je, je sais pas. C'est, euh... Moi, j'ai
1: l'esprit tordu, mais je suis encore un peu allumé quand même.
0: C'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Les gens aiment ça, les gros camions. Le, l'essence fluctue beaucoup hein, d'une journée ouais, à ben, l'autre, d'une semaine ben là, à l'autre. Donc, avec un hammer, ben, ça... c'est ça. On s'en
1: fout. Là. Avec un hammer électrique, tout le monde est content. Ouais, ça va te prendre ton
0: propre barrage, par exemple, pour pouvoir le garder plein, mais ça, c'est correct.
1: Il y a, c'est Ils ont juste à appeler Elon Musk, ça a like, l'air qu'avec une batterie de a il va t'amener 5 km. En tout cas,
0: <rire> j'ai hâte de voir ça parce que les batteries de 2A ne durent même pas longtemps dans mes, dans mes télécommandes à la maison. J'ai hâte de voir
1: comment ça va bon. un auto, mais c'est bon. Okay. La euh, dans les autres nouvelles, on parlait des US de bonne, de bonne taille. Là. Il y a des palissades euh, qui arrive là, au cours des prochains jours, si ce n'est déjà fait.
0: Qui est quoi l'équivalent du Stellaride chez Kia Qui est l'équivalent
1: du Ride, mais qui va être moins cher, en fait. Et, okay. Étonnamment, euh, va être 2000 de moins à peu près que la la, la version euh, Kia, un peu moins équipée bien entendu. On parle quand même de 38 500 le prix vient d'être annoncé, pour un véhicule trois rangées. Euh, V6 3.8 litres, 291 chevaux, 262 livres pieds de couple boîte de vitesse automatique 8 rapports, euh, jambes de 20 pouces, euh, suspension automatique, bla bla bla. Et euh, avec euh, rouage intégral, bien sûr, qui est le, le fameux euh, H-Track qui vient avec Hyundai, avec différents modes de conduite. Bref. Euh, un véhicule qui s'annonce pour être extrêmement intéressant euh, et qui sera donc euh, possible euh, à partir de 38 500 pour la version 2 roues motrices, 8 passagers, mais tu pourras aller jusqu'à la version Ultimate qui est la plus importante avec 7 passagers, 4 roues motrices. Mais pour 53 999
0: beaux dollars. Il faut être décidé.
1: Hein? Oui, faut être décidé. C'est bon. euh, dans la série, euh, rapidement, parce que là, le, le temps passe et on dit des niaiseries, on dit des affaires sérieuses aussi. Ça nous arrive. Occasionnellement. Ouais. Euh, Vincent Trick, c'est une firme canadienne qui évalue là, en fait, les coûts de possession de véhicules. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils calculent, ils calculent tout. Là. Ils calculent, euh, par exemple, la dépréciation, les taxes, euh, les frais, le financement, les coûts de, euh, d'essence, les coûts d'assurance, les coûts d'entretien, euh, les, les autres coûts qui sont reliés et le coût moyen de réparation et en utilisant des modèles statistiques qui sont capables de dire quels véhicules ont la meilleure valeur proportionnellement dans leur catégorie. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de vancentric.com parce que c'est assez long. Évidemment, vous comprendrez que pour toutes les catégories, on a nommé des, des voitures gagnantes. Il y a des compagnies qui s'en sortent très bien. Toyota, Lexus, entre autres, remportent la palme du, du côté des petits VUS, des, v, des grands VUS de luxe, au niveau de, euh, des petites hatchbacks compacts, au niveau des, 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 des intermédiaires. Bref, ils sont très présents. Les cinq grands gagnants, si tu veux, cinq. Ben, il y a Mazda qui gagne au niveau des voitures passagers, notamment avec la Mazda 3, la CX3 et la MX5. Okay. Il y a Toyota qui remporte plusieurs catégories, tout comme Lexus d'ailleurs. Et il y a Ford qui remporte avec euh, la, euh, les, les, les camions. Il remporte dans trois catégories, F-150, F-250, F-350, parce qu'on dit que ce sont des véhicules qui ont le. Les, les plus beaux coûts d'assurance et les plus beaux coûts d'entretien et de maintenance dans okay. leur catégorie. Donc, okay. c'est quand même intéressant. Ouais. Et le cinquième, c'est Audi qui gagne dans la, deux, pour, dans la catégorie des voitures de luxe, évidemment, pour la deuxième année euh, parce qu'ils ont gagné avec la A3, la A4, la A146 la 5 et la A7, imagine. Oh, euh, à toutes, à toutes les A. Ouais, fait que donc, c'est... Donc, je vous invite à aller voir ça sur le site de vincentrick.com. Vous avez la liste complète des véhicules et quand vous cliquez dessus, on vous explique exactement pourquoi. À ma grande surprise, je dois le dire, Mitsubishi l'a emporté avec sa Mirage G4 dans la catégorie des sous-compacts comme étant la meilleure valeur au Canada parce qu'ils ont la meilleure économie de carburant évidemment, pour un véhicule de cette taille Ouais, OK. On,
0: on repassera pour le reste, mais oui. Il y a des gens, ça leur prend un véhicule pas cher, puis ils font pas nécessairement beaucoup de, de kilométrage. C'est un véhicule parfait. Ça, il a Nissan Micro. Ça, ça. Ça, ça, ça fait le travail. Ça t'amène du point A au point B. Souvent, au lieu d'acheter une voiture usagée, tu achètes une voiture comme ça pas chère. Tu te ramasses avec une garantie euh, pendant un certain nombre d'années, au moins. tu es assuré d'avoir du service, des choses comme ça. Fait que C'est quand même pas si pire.
1: Effectivement. Ah, voilà mon cher qui met fin à notre émission pour aujourd'hui.
0: Super. Donc, euh, Marc, si les gens veulent te rejoindre comment font-ils cela? Facebook
1: c'est la meilleure façon vous, si vous allez voir, vous allez d'ailleurs voir mes chiens dans la voiture dont on a parlé aujourd'hui vous allez aussi voir la bûche sur laquelle j'ai mangé dans ma chambre d'hôtel mais Facebook donc sous le nom de Marc Bouchard Instagram sous Bouchard souligné Marc et Twitter Marc souligné Bouchard ainsi que bien entendu notre adresse courriel commune qui est à info à exact
0: et toi? Sur Twitter Rascal sur Facebook Luc Desormo euh, vous pouvez aussi me suivre sur une autre émission euh, que je fais you <laughs> qui s'appelle Réalité Augmentée euh, je fais ça avec mon euh, ami Jean-Benoît Gagné, qui a aussi un autre podcast lui qui s'appelle La pac si vous aimez le sport je vous invite à écouter euh, le podcast qui s'appelle La L'APOC, on parle surtout du Canadien mais de la Ligue Nationale en général aussi je ne fais pas partie de ce podcast-là, je fais juste une blog pour mon ami, et puis euh, donc sur Réalité Augmentée, on parle de jeux vidéo, de technologie et de films. donc euh, si, vous voulez, si vous aimez ces sujets, je vous invite à aller nous écouter là aussi, euh, j'ai un, un canal YouTube, une chaîne YouTube sous le nom de Luc Desormeaux, imprimante 3D, jeux vidéo et autres choses du genre. Et euh, si vous voulez écouter l'émission, bien, vous pouvez le faire à travers Spotify, Google Play et euh, iTunes ou sur les radios web, radio, euh, SportRadio.ca et Radio Media. Hein? Ça fait juste euh, comme deux ans que je dis ça à euh, toutes oui. les semaines, puis finalement, je suis en train de m'en faire genre encore. Euh, donc c'est à peu près ça Marc j'avais je, je te l'avais dit puis je l'ai pas encore dit sur l'émission là mais il y a de grandes chances que le mois de juillet soit ma mon dernier mois en tant que journaliste automobile donc c'est possible que durant le mois de juillet je quitte l'émission et je quitte finalement le journalisme automobile euh, pour des raisons personnelles non c'est pas parce que je me suis pogné avec Marc donc enlevez ça de votre tête tout de suite <rire> euh, parce que c'est souvent la première affaire qui vient ah oh, il s'en va parce que lui lui puis l'autre ça marche pas tu sais non c'est ouais. pas c'est pas ça, c'est pour d'autres raisons euh, Donc on va voir ça rendu là Théoriquement mon dernier essai va être La Nissan Leaf Plus Que j'ai réservé pour la semaine du 8 juillet Donc je devrais être là au moins Pour la semaine d'ensuite Et puis après ça on verra Donc euh, c'est pas mal ça Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Et puis Marc, merci encore une fois d'être venu. Merci à Harvard d'avoir fait sa petite apparition sur l'émission comme il fait souvent. On l'aime bien. Et puis, C'est
1: on... ça. On commence à le connaître un peu trop. C'est
0: ça. Et puis je vous souhaite tous un beau week-end, une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.
1: Bye. Avec plaisir. Bye bye.